0: Weißt du noch die was ist was bücher Diese dünnen Büchlein, die du wahrscheinlich genauso wie ich daheim stehen hattest, in denen alle möglichen Dinge erklärt wurden. Da gab es ein Buch über das Mittelalter oder eins über Dinosaurier oder eins über Katzen oder eins über den Weltraum oder eben auch eins über die Erde. Und neben den verschiedenen Bildern der Erde in diesem was ist was buch gab es dann natürlich auch ein Bild, in dem ein Stück aus der Erde rausgesägt worden war, sodass man bis zum Kern runterschauen kann, die verschiedenen Schichten der Erde. Und damals als Kind war mir auch ganz klar, woher man denn wusste, was da wie aussieht. Man hatte natürlich durchgebohrt, so dachte ich mir. Irgendwann habe ich dann verstanden, dass wir maximal einen ganz, ganz, ganz leichten Kratzer oben an der Hülle machen können. Aber auf gar keinen Fall durch die Erde hindurchbohren. Womit sich dann sofort die Frage stellt, ja woher zur Hölle müssen die eigentlich wie die Schichten der Erde aussehen? Nein, 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 nein. Das musst du jetzt natürlich nicht erraten. Konkret unterscheidet man vier Schichten. Die Erdkruste, der Boden, auf dem wir also laufen, gleichzeitig die dünnste aller Schichten. Dann den Erdmantel ab einer Tiefe von ungefähr 30 Kilometern. Dann den äußeren Erdkern und den inneren Erdkern. Die tiefste je durchgeführte Bohrung ist gerade mal 12.262 Meter tief. Reicht also nicht. Es muss also eine andere Methode geben, um auf die Zusammensetzung der Erde schließen zu können. Und ja, die gibt es. Hör mal hin. Das war gerade die Aufzeichnung eines Erdbebens. Und Erdbeben, muss du wissen, bringen die Erde zum Schwingen wie eine Glocke. Ja, und jetzt ist es so, dass die Schallwellen, die von einem Erdbeben erzeugt werden, sich unterschiedlich ausbreiten. Je nachdem, ob sie durch flüssiges Material oder festes Material gelenkt werden. Manche Materialien reflektieren Wellen, andere leiten sie schneller weiter. Und Wissenschaftler überall auf der Welt zeichnen in seismologischen Stationen die jeweiligen Vibrationen auf. Und das mit einer Präzision, dass ein Erdbeben in Japan auch in den USA oder in Deutschland gemessen wird. Da kommen dann die Wellen aber in unterschiedlichen Frequenzen zu unterschiedlichen Zeiten an und daraus kann man dann zurückschließen, durch welches Material diese Wellen denn wohl durchmussten. Sehr deutlich zu hören muss wohl das Erdbeben gewesen sein, das am 21. September 1999 in Taiwan zuschlug. Mit 7,3 war es das zweitstärkste Erdbeben, das bis dahin in Taiwan gemessen worden war. Überall im Land stürzten Gebäude ein, brachen Brände aus, kam es zu Unfällen. 2.400 Menschen kamen bei diesem Erdbeben ums Leben. Und weil es am 21. September stattfand, in der umgedrehten Schreibweise Taiwans eben 921 geschrieben, ist bei diesem Erdbeben sowas ähnliches passiert wie beim berühmten 9-11. Es ist einfach das 921 und in Taiwan weiß dann jeder, dass von diesem Erdbeben gesprochen wird. Übrigens weiß man seit 1998 auch, dass die Erde praktisch nie still ist. Aus bisher nicht ganz geklärter Ursache Brummt die Erde gewissermaßen die ganze Zeit. Sie hat eine Eigenschwingung. Selbst wenn also nirgends ein Erdbeben und nirgends ein Vulkanausbruch stattfindet, wird trotzdem mit geeignetem Gerät eine Eigenschwingung gemessen. Und das ist irgendwie ja auch spannend. Übrigens habe ich da passend zum Thema auch noch einen Podcast-Tipp. Karl Urban, seines Zeichens Radiomensch, hat in seinem Podcast Astrogeo in Folge 24 eine Erdbebenwarte besucht und sich erklären lassen, wie die funktioniert. Und das ist von der ersten bis zur letzten Minute absolut hörenswert. Link wie immer in den Notizen zur Sendung. Und lieben Dank an Dr. Asrael Todt für den Themenhinweis auf das Erdbeben 921. Bis bald. Thema 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht.